0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Linda Bortoletto. bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, exploratrice et écrivain, amoureuse de la nature et de l'extrême. Vous sillonnez le monde en solitaire depuis plus de dix ans à la découverte de contrées sauvages et spirituelles. Après Israël et le Chili, que vous racontez dans deux livres, Le Chemin des Anges, qui retrace votre quête spirituelle en Terre Sainte. Et puis le souffle des Andes, qui revient sur votre long périple de résilience et de retour à la vie après avoir failli la perdre en Turquie, où vous avez été victime d'une agression sexuelle. Linda Bortoletto, vous êtes partie en Indonésie. C'est le dernier volet de votre trilogie initiatique à découvrir dans Le miroir de Bali, paru aux éditions Payot. Alors, une destination qui fait rêver, Bali Aujourd'hui,
1: <rire> en ce d'été, un mythe. Un mythe, mais pour replacer le contexte, qui fait partie de l'Indonésie, un pays extraordinaire dont, dont vient ma mère et, et donc qui fait partie de moi, qui coule dans mes veines. C'est un voyage intime
0: sur les traces, vous le disiez, de votre maman, de votre famille maternelle. Un
1: voyage aux sources de la source, écrivez-vous. <rire> et c'est pas rien oui, parce qu'en fait, alors bien sûr, il y a l'aspect extérieur du voyage où j'ai voulu découvrir la terre de ma lignée maternelle, parce qu'il faut savoir que pendant 40 ans, ça m'a mis 40 ans pour ressentir ce désir de découvrir ma lignée maternelle. Et, et comme, je, comme vous venez de le citer, aux sources de la source, parce que ben, le retour aussi au ventre, ma mère, les histoires qui m'ont été transmises, euh, et parce que, pourquoi, et, enfin, comme je viens de le dire, ça a mis 40 ans avant que je ressente ce désir d'aller en Indonésie, c'est suite à cette agression sexuelle euh, en Turquie où je me pose des questions sur la transmission et notamment la transmission des traumas. Et si notamment ce qui m'est arrivé pourrait avoir un lien avec ma lignée maternelle, d'où mon départ en Indonésie. Un départ donc, euh, en Indonésie pour euh, une marche notamment de 40 jours à
0: travers Bali, euh, Linda Bortoleto, jusqu'à jusqu vos 40 ans euh, environ. Donc vous n'aviez pas eu de lien particulier avec euh, votre maman, c'était plutôt compliqué, il y avait même euh, une rupture, on peut le dire.
1: Complètement. Euh, la relation avec ma mère est une relation totalement fracturée, euh, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans, et euh, mon grand frère et moi on est restés avec mon père. Et donc, on vivait dans le nord de la France. Ma mère est partie dans le sud. Et pendant neuf ans, je ne la vois que trois fois. Donc, il y a eu cette séparation, cette rupture géographique, également émotionnelle, parce que j'avais très peu de contacts à l'époque. Bon, il n'y avait pas tous les médias qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, le téléphone de temps en temps. Et puis, voir avec mon père était très fort. Donc, c'est vrai qu'émotionnellement, j'étais beaucoup plus tournée vers mon père que vers ma mère. Et puis après, il y a aussi euh, euh, cette rupture que j'ai ressentie par rapport à mes origines maternelles, mes origines indonésiennes, parce que étant née en France et en grandi en France, j'avais n'avais pas envie d'être différente des autres. Cette différence que parfois, de façon très maladroite, on me pointait du doigt euh, dans le village où j'ai grandi. Donc du coup, j'ai complètement rejeté euh, ma lignée maternelle. D'où euh, le fait que ça ait pris beaucoup de temps avant qu'enfin je... Je m'intéresse et, et in fine, je me réconcilie avec cette part de moi-même. Il y a cette mésaventure donc, en Turquie, il y a aussi le décès
0: de votre papa qui vous amène peut-être à vous rapprocher du coup plus de, de la famille maternelle
1: Oui, complètement, parce que mon père meurt quand j'ai 27 ans. Alors déjà, ça a été mon déclic par rapport à mon changement de vie, parce qu'auparavant, j'étais officier dans l'armée, donc je me consacre au voyage. Ça a été vraiment ma libération, la, la mort de mon père. Ça a été finalement le plus beau cadeau qui m'est fait en partant. Et en ayant perdu un, un parent, ben je me rends compte à quel point les histoires sont précieuses et à quel point euh, elles ne sont plus là lorsque le, la personne euh, meurt. Et même si émotionnellement j'avais moins de lien avec ma mère, c'est là où je, je me force en fait à comment, à lui poser des questions, à m'intéresser à son passé, à sa vie. Donc effectivement, ça a été mon premier point de départ. Et le deuxième étant. Euh, de réaliser la condition de femme en ce monde. Non pas que je ne savais pas que j'étais une femme, mais c'est vrai que dans mon innocence, euh, dans, dans, dans cet état d'esprit où je me disais que tout était possible, euh, mon agression m'a mise face à une réalité qui est effectivement, être une femme en ce monde comporte euh, plus de risques, comporte son lot de violences, d'inégalités, d'injustices.
0: Linda Bartoleteo, vous êtes partie marcher 40 jours à travers Bali sur les chemins perdus de cette île de taille plutôt modeste, 140 km de long, 80 km de large. Cette île donc euh, du sud de l'Indonésie située entre les îles de Java et de Lombok, une île très touristique, une terre sacrée aussi. Alors pour vous, alors je, je vais vous citer, comme une louve sillonne son territoire, reniflant la terre de mes pas avant d'y creuser ma tanière. Vous sillonnez donc le pays de vos ancêtres. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous découvrez Qu'est-ce que vous vivez
1: <rire> Alors déjà, la marche, pour moi, c'est très important, parce que comme vous venez de le dire, Bali, une île touristique. Mais finalement, on comme partout, c'est très facile de sortir des sentiers battus dès qu'on fait plus de deux ou trois heures de route. Et en fait, j'ai voulu découvrir un Bali, Enfin déjà savoir s'il existe encore un Bali authentique et pour moi la marche est la meilleure façon de le savoir parce que euh, en marchant je me mets en lien avec la nature avec les habitants avec la culture et l'énergie des lieux. Pour moi, c'est vraiment la marche, c'est un dialogue avec la terre, avec le monde, et ressentir à travers mon corps, à travers mes cinq sens, l'énergie des lieux, l'énergie de la terre, et en plus, là, j'étais sur la terre de mes ancêtres, donc potentiellement me connecter avec mes ancêtres. Et donc, cette marche de 40 jours, donc où je suis partie de l'extrême ouest de Bali jusqu'au volcan Agung, qui est le volcan le plus sacré de l'île, pour Rabessaki, jusqu'à un temple le plus sacré de l'île, cette marche, elle a été extraordinaire parce que, d'une part, effectivement, je me rends compte qu'il reste un Bali authentique, où je découvre les traditions, la culture, la spiritualité balinaise, hindou-balinaise. hindou, -balinaise. hindou euh, contrairement à l'Indonésie, qui est plutôt majoritairement musulmane. Oui, c'est l'exception. Bali euh, euh, est resté, à travers les siècles, majoritairement hindou. C'est vraiment, vraiment fou de se dire que cette toute petite île, comme vous l'avez dit... Euh, a, pu, a pu conserver ces traditions. Et le deuxième point qui est surprenant à Bali, c'est que malgré la modernité, malgré l'arrivée du tourisme et un tourisme de masse, hein, si on reste dans le sud de Bali, ils ont gardé leurs traditions, leurs croyances aux ancêtres, leurs croyances aussi, il y, a une, il y a des traditions animistes et puis les croyances qui leur viennent d'Inde avec cet hindouisme qui est très particulier à Bali. Et, euh, et donc, je reçois tout ça grâce à la marge, prendre leur spiritualité. Cette, euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué euh, quand j'ai quand, quand traversé Bali, c'est euh, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y a vraiment une disparition, du, du, un effacement du sacré, une tendance à l'effacement du sacré en Occident, alors que là-bas, c'est totalement présent et c'est même ils ne peuvent pas concevoir le monde sans l'existence de l'invisible. Et c'est ce qu'ils appellent, s'ekala niscala, le visible et l'invisible. Il n'y a pas de visible sans invisible, et donc sans esprit, guide, euh, dieu, divinité, et il n'y a pas d'invisible sans visible. Et en fait, wow, pour moi, ça a vraiment résonné, parce que je, trouvais, je trouve qu'en Occident, on a... ça, ça peut devenir difficile de parler de ces choses-là, alors que là-bas, il y a une sorte d'évidence un partage, j'irais même, du quotidien. Et ce, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré le tourisme, malgré une certaine occidentalisation, ça reste extrêmement présent dans leur quotidien, y compris pour les jeunes générations. Ça a été un voyage, euh, on l'a dit, euh, euh, aux sources de la source, donc
0: euh, euh, sur les traces de votre famille maternelle, Linda Bortoletto, ça n'a pas été toujours... Euh facile, il y a eu des passages même très très compliqués, c'était plutôt des passages en enfer. Euh, je laisse les auditeurs découvrir votre récit dans « Le miroir de Bali ».« Le miroir de Bali » aujourd'hui, ce titre, vous parliez de spiritualité, qu'est-ce euh, qu que vous souhaitez transmettre à, à travers ce titre et votre ouvrage
1: aujourd'hui ?« Le miroir », c'est. j'ai pris cette image parce que déjà il y a ce lien mère-fille, en quoi l'histoire de ma mère va refléter la mienne en quoi le fait que j'aille que dans cette guérison de mes propres blessures peut se répercuter sur mon ascendance et sur les personnes autour de moi. Euh, et il y avait aussi, comme je, comme je viens de le dire, le lien entre visible et invisible, le lien aussi qui est extrêmement méconnu entre l'île de Java, dont est originaire ma mère, et l'île de Bali, Parce Il y a un lien extrêmement fort, spirituel, et donc aussi le lien de moi avec mes ancêtres. Et ça, ça a été très fort, parce qu'en plus, à Bali, il parle vraiment du culte des ancêtres, de rendre honneur à nos ancêtres, parce que sans eux, nous ne serions pas là. Et on a pareil, on a tendance à l'oublier, de rendre hommage à nos ancêtres, à nos parents, nos grands-parents, etc. Ils nous ont donné la vie, et, et, et ne, ne serait-ce que ça, c'est qu énorme de rendre hommage à ça. Un voyage donc, sur
0: les traces de vos ancêtres que vous aviez jusque-là plutôt mis de côté, repoussé. Aujourd'hui, vous invitez, peut-être de manière plus général aussi, euh, euh, ceux qui nous écoutent, à le faire, à franchir ce pas, finalement. Il faut oser, ça fait du bien.
1: <rire> Alors, ça fait du bien, il y a toujours des remous quand on va creuser dans le passé. C'est euh, difficile. difficile mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, parce qu'à un moment, il y, a, il y a ce travail de réconciliation. Et moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui en ayant fait ce travail. Mais à un moment, la vie nous appelle à le faire, il n'y a, a aucune obligation. Aujourd'hui, je ressens beaucoup plus de fluidité au plan de mon énergie et d'apaisement et, euh, et un niveau de compréhension. Enfin, moi, ça a été vraiment recréer un pont entre la France où je suis née et l'Indonésie, le pays de ma mère. Et donc, en ayant pu reconstruire ce pont entre la France et l'Indonésie, entre moi et mes ancêtres, eh bien, ça me donne une force d'avancer aujourd'hui, une confiance en l'avenir que je n'avais pas auparavant. Donc oui, j'invite à faire ce travail quand on est appelé à le faire. Une belle
0: découverte au niveau de la spiritualité aussi, vous le, vous le disiez. S'il fallait nous parler justement de ce qui se passe donc à Bali et peut-être en Indonésie aussi, de manière plus générale.
1: Alors, Bali, vraiment particulière, hein, puisque oui. c'est la seule île à la majorité hindoue aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est euh, ce que j'aime, c'est la spiritualité qui est présente aussi dans les détails et, dans, et vraiment, j'insiste, dans le quotidien. Ce n'est pas une fois par semaine ou une fois par mois, c'est tous les jours, voire deux fois par jour, avec... Euh, ce petit geste qui est tout simple, où ils offrent, c'est leur entre guillemets leur offrande minimale. On appelle ça le chanang sari. C'est un petit panier d'offrandes en feuilles de palmier rempli de fleurs de différentes couleurs, de cinq couleurs parce que tout est symbole à Bali. Et en fait, ils vont, ouvrir, ils vont offrir ça le matin et le soir aux divinités et à leurs ancêtres avec des bâtons d'encens. Et je trouve que c'est un geste. Les rituels, en fait, c'est tellement important justement pour se relier à l'invisible. Et c'est des gestes du quotidien que en général, les femmes font, mais aussi les hommes, et qui transmettent, ça, ils transmettent ça à leurs enfants. Et c'est d'une beauté, d'une grâce. C'est quelque chose de très simple, qui prend cinq minutes à peine, mais en fait, qui leur rappelle chaque jour leur lien avec le sacré. Et ça, je trouve ça extrêmement beau. Une belle
0: destination à découvrir, pour ceux qui le souhaitent, en, cette, euh, en, ce, en ce début de l'été. Une destination, donc, Bali... Euh, vous donner quelques conseils de lecture à la fin de votre ouvrage aussi, un grand merci Linda Bortoletto euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui, votre euh, ouvrage euh, Le miroir de Bali à découvrir aux éditions euh, Payot et on dit Souksma en baliné, <rire> Souksuma, oui. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci qui exprime une profonde gratitude. Exactement. C'est euh, ouais, le, le merci de gratitude balinais, Souksuma. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Linda Bartoleto. Et bien, merci euh, pour cette belle aventure
1: de 12 minutes. Et à demain. Et à demain
0: on repart, euh, on se remet en marche encore. Presque en vacances, <rire> si je puis dire. On
1: a hâte.